0: plushcare.com slash loss Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino Dixo is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino y agradezco mucho que me escuchen esta eh, secuencia de eh, Largo Aliento en donde estamos recuperando lo que hemos visto durante varias ocasiones, durante mucho tiempo. Eh, me quedé en esta descripción de cómo eh, los monoteísmos se vuelven muy importantes eh, a partir del año 600 de nuestra era, eh, más o menos, claro, y terminan en el año 1500 con una nueva forma de hacer las cosas, que resulta propiamente europea, no se desarrolla en ninguna parte esta forma de ir construyendo distintas visiones culturales que faciliten la existencia de grandes grupos humanos, eh, en el sentido de que favorecen la cooperación al interior de esos grupos, no implica que todo el mundo se mueva al mismo ritmo. Eh, por ejemplo, en el periodo del de, 600 después de Cristo, que estoy comentando ahorita, ya la parte que llamamos Europa ya había ido avanzando mucho en la construcción de su monoteísmo, eh, mientras que el Islam apenas va a nacer. Eh, más para allá, en la India, el monoteísmo no tiene mucho éxito. La religión fundamental, el hinduismo, tiene montones de dioses es un politeísmo extraordinariamente flexible que va capturando todo tipo de religiones que se le aparece eh, y versiones de transformación del primer milenio antes de Cristo eh, como la de Buda o Mahavira se convierten en religiones eh, que en la India no tienen mucho éxito un poquito pero no mucho eh, son más exitosas afuera el, el budismo se vuelve muy exitoso en China en donde la religión original no había eh, construido este gran panteón, se habían quedado con el cielo como única gran referencia religiosa por la forma como fueron construyendo su propio estado. El emperador era el hijo del cielo y ahí mueren, no hay que andar discutiendo más. Pero pues eso eh, rompía un poco la secuencia porque las personas en sus casas seguían adorando a sus antepasados, al día de hoy lo siguen haciendo. Y de ahí pues no había nada en medio hasta llegar a Dios. pues era al Dios cielo. Entonces era un vacío aquí inmenso. Y ese vacío es el que va a llenar el budismo. Y por eso es tan exitoso. Se van construyendo diferentes versiones de budismo, la del sureste asiático, la de que es propiamente China. Una versión de China se convierte en el budismo japonés, etcétera Entonces es diferente el proceso, no es igual a los otros. Y en el caso de Europa... Eh, para el siguiente cambio climático, el de la pequeña edad de hielo del 1500, eh, resulta que pues ya había Europa ido avanzando en la aparición de una nueva idea, una idea en la cual el monoteísmo, que había sido de tener un montón de dioses, luego moverse a tener menos, luego de esos menos uno era importante y los demás menos importantes, eso le llaman enoteísmo, y luego ya nada más se quedaba el bueno. Y pues si le vas quitando dioses, le quitas el último, ya te quedas sin nada, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen los europeos. En el siglo XVI empieza el proceso de, pues si ya quitaste tantos güey, ya quítate el último, ¿no? Eh, obviamente es bien complicado, ¿no? Esto no está tan sencillo, pero es lo que eh, llevamos haciendo 500 años, ir quitando diosesitos y ya quitamos el último en estos, eh, en estos 500 años, en un proceso que eh, creo que quien lo ha, ha explicado mejor es el señor Heinrich, que ya hemos comentado, The Weirdest People in the World, eh, un libro que creo que todavía no existe en español, pero que ya platicamos aquí varias veces, como él eh, está convencido de que la forma en la cual la Iglesia Católica construye su fortaleza social social, Enfrentando la estructura que se tenía previa a ellos, es decir, la estructura del Imperio Romano, que como todas las demás estructuras sociales en el mundo, desde el 15.000 a.C., estaban hechas alrededor de estos antepasados que comentamos, clanes o familias grandes, en las cuales, pues esas, las familias eran diferentes, algunas poco a poco se habían ido convirtiendo en familias dominantes, en Roma eran los patricios, por ejemplo y otras familias menos importantes, y algunos pues su familia pues ni existía, se habían convertido en, en la plebe, personas que no formaban parte de ninguna familia relevante y que estaban dentro del imperio porque pues ya habíamos inventado a un solo Dios al que hay que estar respetando y con esto funcionaban bien, pero pues esto siempre ponía en riesgo a la iglesia de que estas familias recuperaran el poder de hecho nunca lo perdieron por ejemplo en el imperio romano de oriente entonces eh, para la iglesia esto era pues una amenaza y se les ocurre la idea de ir rompiendo esas familias facilitando la aparición de las familias nucleares eh, esto es la que usted tiene hoy, la que conocemos hoy en día papá, mamá, dos hijitos, tres hijitos ahora ya hay familias surtidas pero bueno en general así ha sido eh, este proceso eh, implicaba romper el papel del patriarcado, eh, de verdad, no el que ahora hablan, no patriarcado de verdad, el patriarca que tenía a todos sus hijos con sus familias viviendo en la misma casa familiar. Eh, esto es lo que va destruyendo la iglesia, eh, prohibiendo el casamiento entre primos, eh, facilitando que la gente vaya a instalar su casa cuando tiene matrimonio en otro lugar distinto a la familia original. Eh, que las mujeres puedan heredar, que no haya adopción. El, el chiste era ir rompiendo estas formas con las cuales Roma había funcionado. Lo hacen bien, y esto le permite a la iglesia irse haciendo muy poderosa, eh, al extremo de que viene un conflicto de quién manda, si el papa o el emperador. Y el conflicto, llamado conflicto de las investiduras del año 1000, eh, va a terminar mal para la iglesia, a final de cuentas, porque pues el emperador, como quiera, eh, junta más ejército. No creo que el papa no tenía, no, no es como ahora, que el papa pues nomás tiene ahí su guardia y eso, no, no, era, el papa era un rey, tenía los estados papales, tenía ejércitos, tenía de todo, pero eventualmente eh, pierden en el conflicto entre estos dos eh, segmentos, eh, las márgenes del imperio romano, del sacro imperio romano germán, eh, empiezan a eh, quedar sin control directo ni del emperador ni del papa. Y entonces se abre la posibilidad de buscar una nueva forma de gobierno. Y como las personas ya no forman parte de estas grandes familias de siempre, las personas empiezan a pensar pues, que todos ellos, todos los que están en la ciudad, deberían ser considerados para la toma de decisiones. Con esto no quiero decir que sean todos, acuérdense, nada más los hombres, no las mujeres, nada más los hombres que saben leer y escribir, nada más los que además tienen propiedades, o sea, es un segmentito, pero ya no es nada más el papa, no es nada más el emperador, ya son varios de la ciudad. Lo intentan las repúblicas del norte de Italia, que es justo la frontera entre el Sacro Imperio y los estados papales, durante un tiempo lo logran, pero al final el emperador los acaba barriendo a todos. Eh, lo intentan en el norte, en la parte del de Mar Báltico y un cacho del Mar del Norte, una eh, con congregación de ciudades que conocemos como la Liga Anseática, por la región de la Ansa. Eh, el núcleo de esa cosa era la ciudad de Lübeck, eh, pero también acaban eh, siendo controlados por el emperador. El cachito que sobrevive es eh, Países Bajos, porque eran pantanos, ni quien quisiera ir a meterse allá. Entonces eh, no les da tiempo para ir construyendo estas ideas. Ese periodo en el que empiezan a hacer esto es el periodo en el cual empiezan la discusión sobre si, si acercarse a Dios como lo hace la iglesia, está bien o está mal. El conflicto entre emperador e iglesia es aprovechado por pequeños grupos que quieren ofrecer ideas distintas, como es el caso del señor Lutero. Estaba bien orate, pero pues lo aprovecha un señor llamado Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, que dice, ahí está el hueco, güey. O sea, con este mono le pongo quien vive a la iglesia y con eso el emperador eh, se va a preocupar. Y el emperador me debe a mí, me necesita, porque el, el emperador que estaba ya se murió y el que viene, que es Carlos, bien jovencito, 17 años, cuando Lutero pega sus tesis, eh, pues para poder ser emperador necesita siete votos. Eh, de esos siete votos son cuatro príncipes y tres obispos. Y uno de esos eh, príncipes era el de Sajonia y le vendió carísimo el voto, ¿no? Eh, y entre lo que le vendió del voto, pues fue, pero me dejas a Lutero, porque con eso yo me quito de encima la iglesia. Y así es como se va construyendo eh, este proceso que llamamos la reforma. Eh, se rompe la hegemonía de la iglesia en términos de legitimidad religiosa, esto facilita la aparición de reyes que ahora sí tienen todo el poder y que al término de la guerra de los 30 años, 1648, construyen una estructura europea distinta, en donde cada rey define la religión de su nación. Eh, a partir de ahí se llaman naciones, por cierto. Y esto los hace ya independientes del Papa, de, de, de ¿no? cada quien por su lado. Ese es el mundo moderno. Y la religión que usted tiene hoy viene de ese momento. Eh, la religión que tenía el rey que usted tenía en ese momento es la religión que usted tiene. Nada más. No, no crea usted que hay mejores religiones que otras. Eh, no pienso usted que la religión es superior a no tener religión. Esto es, no tiene sentido. Yo sé que así es como aprendemos desde niños y que si usted está acostumbrado a esto pues era religioso, yo no tengo esa eh, característica, y veo perfectamente claro que la distribución de las religiones alrededor de los reyes en la mitad del siglo XVII define las religiones que hoy tienen las personas. Eh, esta eh, recomposición eh, viene acompañada de este proceso en el cual las ciudades empiezan a gobernarse solas, Gobernarse sola significa crear un consejo ciudadano, vamos a decirle así, que va a gobernar la ciudad, sobre todo ciudades que eran relativamente autónomas, como es el caso de los Países Bajos, eh, que eran siete países distintos que en lo que hoy llamamos Holanda. Eh, esos paisillos eh, van construyendo su propia administración, se quitan de encima a la iglesia, se quitan de encima al emperador y cada ciudadano vale por sí mismo. Y entonces esta es la idea básica sobre la cual construimos la modernidad. Todos somos iguales, no porque seamos iguales físicamente o mentalmente o lo que usted quiera, somos iguales porque así hemos decidido. Hemos decidido que todos los seres humanos deben tener la misma dignidad. En ese momento no eran todos los seres humanos, eran todos los ciudadanos. Conforme hemos ido ampliando esto ya para fines del siglo XX, por fin, nos dimos cuenta que sí, todos los seres humanos valemos lo mismo. Tardamos un rato en ello, ¿eh? pero empezó con esto, empezó con los ciudadanos, todos son iguales. Si todos son iguales, todos deben tener derecho a participar en el gobierno, lo cual no significa que todos gobiernen, sino que todos tengan voz en la decisión. Y para eso empiezan las votaciones. Conforme vamos ampliando el, la franquicia electoral, como se llama ahora, pues este proceso de votación se empieza a volver eh, mucho más complejo y necesita convertirse en una democracia representativa, porque no todo el mundo puede estar en la asamblea participando todos los días, eh, y vamos construyendo los estados modernos, pero arranca ahí con esta idea de la democracia. Si todos somos iguales, todos debemos poder participar en la generación de riqueza, o sea que todos pueden estar en el mercado, y para eso lo que necesitamos es impedir que haya... Eh, Estancos, como se llamaba por mucho tiempo, en los cuales el gobierno, el rey decide esto lo va a manejar nada más esta familia, ¿no? El estanco del tabaco aquí en, en México lo tenía la familia Escandón y de ahí se hicieron multimillonarios y nadie más podía vender tabaco. Bueno, eso no puede ser. O sea, que todo mundo tenga derecho a participar en el mercado con sus eh, habilidades con su creatividad, con lo que quiera. Evidentemente se necesitan reglas para saber qué se puede vender y qué no, los márgenes sobre los que se puede operar, qué se hace cuando hay un conflicto. Sí, pero hasta ahí. O sea, el Estado no va a decidir quién vende y quién no vende, porque si no, esto no funciona. Entonces, segunda cosa que se logra cuando todos los ciudadanos son iguales. Un mercado en el que compiten todos. Tercera cosa, si todos somos iguales, todos debemos tener derecho al conocimiento. Y entonces, pues vámonos educando, y cada quien que empiece a ofrecer sus ideas. Y entonces la democracia, el libre mercado y la ciencia tienen el mismo origen. Darnos cuenta que todos somos iguales. Cuando después nos empiezan a decir que el capitalismo va en contra de la espiritualidad, pues son las utopías cristianas del siglo XVI las que causaron las guerras de religión. O nos dicen que el capitalismo es artificioso y va contra de la naturaleza. Son las utopías naturalistas del siglo XVIII, de Rousseau y similares. Y cuando nos dicen que el capitalismo va en contra de la democracia y de la nación, y eso son las utopías del siglo XX, eh, las de la clase social, las de la raza. Eh, no les crean. Democracia, capitalismo y ciencia tienen exactamente el mismo origen. El darnos cuenta que todos somos iguales. Entonces, si estamos pensando en tener éxito económico en un país, necesitamos que todos seamos iguales. Si queremos que el país funcione en términos de creatividad, de generación de conocimiento, de generación de riqueza, necesitamos que el país sea una democracia. Y para eso todos tenemos que ser iguales. Pero para ser todos iguales, necesitamos romper las estructuras tradicionales. Y esas estructuras tradicionales se rompen construyendo una relación de cada individuo con el Estado, únicamente. Y no a través de intermediarios que administran la, la relación. Es decir, del líder sindical. Es decir, del líder de la familia. Es decir, de los cárteles. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos todavía en México. En América Latina en general en toda la mitad sur de Italia, en eh, de Turquía, en la inmensa mayoría de Asia. Y eso es lo que impide el funcionamiento adecuado de las cosas. Te dirá, no, pero mira, China crece, crecimiento económico espectacular y no tiene democracia y no nada de que dejaron lo tradicional. Son iguales que siempre. Viven en clanes, siguen adorando antepasados. Pues sí, maestro, pero es que China... Realmente su crecimiento no es un crecimiento económico que sea producto de la invención y de la creación, es producto de la destrucción de recursos. Es lo que yo he llamado en mi libro este de eh, el fin de la confusión, el crecimiento agotador. Es el tipo de crecimiento que tuvo América Latina en la posguerra, ¿se acuerda? La, la, el milagro económico mexicano, el desarrollo estabilizador. Pues sí, sí, crecí. ¿Cómo crecimos? Pues ocupando todo el territorio, metiendo a la gente a las ciudades, que propusiera a trabajar. Resultado, vean las ciudades espantosas que tenemos, vean la destrucción ambiental en México y vean cómo dejamos de crecer en los 80. Agotamos todo, nos acabamos todo lo que teníamos. Y de allá para acá, como pues ya se necesita, un país de todos iguales, donde no haya empresarios compadres, donde no haya líderes sindicales saqueando, pues esto no jala mal, ¿no? Eh, en China les está pasando exactamente eso. Ya llegaron a su tope, no pueden crecer desde hace dos años. Siguen diciendo que, que si el confinamiento... No, no, China ya llegó hasta donde podía, agotaron todo. Les fue muy bien, pasaron de no comer a comer como si fueran mexicanos. Que es maravilloso, pero ya no hay más, eh. China no da más. Oiga, pero Japón sí lo logró. Pues Japón logró un avance mayor, igual que Corea. ¿Por qué? capturaron las ideas eh, que les llevó Estados Unidos y se convirtieron en democracias. No exactamente como las occidentales, pero bastante cercanas. Eh, entre ellos se consideran todos iguales, más o menos. Se odian entre ellos dos, no nos quieren a los demás, pero entre ellos ahí la van llevando. Eh, sigue habiendo, sobre todo en Japón, un machismo muy, muy pronunciado, eh, pero... Lograron extender la idea de que al menos ahí todos los hombres son iguales Y eso les ha ayudado mucho para poder crecer hasta donde pudieron. Ya no dan más. Eh, entonces, ¿quiere usted que este país funcione mejor? Necesitamos avanzar en eso. En la destrucción de estas estructuras sociales tradicionales para favorecer el que nos consideremos todos iguales y con base en eso poder tener una democracia estable, la que tuvimos no fue estable, Poder tener crecimiento económico de verdad, no lo hemos tenido. Y creación de conocimiento. Viera usted, la incapacidad de los mexicanos para crear conocimiento es abrumadora. En América Latina en general no se genera conocimiento. Que hay latinoamericanos que llegan a hacerlo, sí, cuando se van a trabajar allá afuera. Pero aquí no se puede, no hay manera. ¿Por qué no? Porque las condiciones sociales para eso no, no existen. Entonces, esto significa que no esté usted esperanzado en que las cosas se van a resolver pronto, eh, lo cual no significa que se tire usted a la perdición y al, al sufrimiento. Simplemente pues, son procesos muy largos. Nos tocó vivir un cacho que no era eh, todavía el adecuado para América Latina, pero sí en otras partes. Hemos avanzado algo, podemos seguir avanzando. Déjalo así y no se esté angustiando de más. Nosotros aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cámara. Vixo is back.